0: Seja bem-vindo ao primeiro podcast da Brasil Connect, que tem como objetivo acrescentar conteúdo de alta qualidade com dicas preciosas para a sua empresa. Meu nome é Rodrigo Silva, sou o CEO Founder da Brasil Connect e o tema de hoje é Home Office na Quarentena. Como as empresas podem superar este grande desafio e ainda manter o fluxo de caixa sustentável? Quem participa do nosso bate Papo de hoje é a Danielle Calandrini, advogada e diretora jurídica da Brasil Connect, que vai falar sobre medidas provisórias e como os empresários podem adotar um home office nas empresas. Seja muito, muito bem-vinda, Danielle. Olá, Rodrigo. É um prazer enorme contribuir com essa
1: discussão. E eu tenho certeza de que o nosso conteúdo vai ajudar muitas empresas a passar por esse momento
0: de crise que a gente está vivendo hoje. Com certeza, Daniela. Eu também acredito nisso. E para começar, é importante deixar claro para quem está nos ouvindo a diferença entre teletrabalho e home office. O que a nova medida provisória prevê para quem trabalha em casa durante a quarentena? Pois é, Rodrigo
1: muitas. Tenho ouvido falar em home office, em especial nesse período que a gente está vivendo, né? Tudo isso devido a uma medida provisória que foi a 927, que estabeleceu que durante esse período que a gente está vivendo, de calamidade pública, o empregador ele pode alterar o regime de trabalho do seu empregado, do presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho, tá? Isso independente da existência de acordo individual ou coletivo, bastando que ele notifique esse empregado com no mínimo 48 horas. Ou seja, tem que haver essa notificação de, por escrito né, ou por meio eletrônico, de que o contrato de trabalho dele está sendo alterado. Por que, que eu ressalto isso? Porque o contrato de teletrabalho ele tem características que são desse contrato. Quais são essas características do contrato de, de teletrabalho? É, que o um empregado desenvolva suas atividades predominantemente fora das dependências da empresa e que se utilize de tecnologias da informação e comunicação para a realização das suas tarefas. Ou seja, ele tem que ter essas características, além do que tem que ter também essa alteração contratual. Feito? E em relação aos salários, o que pode ser feito? Então, em relação aos salários, é, teve uma nova medida provisória agora, né, que foi a MP 936, que ela vem trazer uma redução ou suspensão do contrato de trabalho. Né? Como é que acontece isso? O trabalhador ele pode ter o seu a sua jornada reduzida de 25, 50 ou 70% e, consequentemente, o salário dele também ele fica reduzido nessa mesma proporção e também pode ser suspenso esse contrato de trabalho, né? Só lembrando que a suspensão, na suspensão, né, pode haver 100%. De, de seguro desemprego, né, que será subsidiado pelo governo e o empregador, ele não tem custo nenhum ou o empregador, ele pode arcar com 30%, né, desse salário e o governo entra com 70% no caso de suspensão, tá, Rodrigo?
0: Legal. É, sempre fica a dúvida, é, para quem está nos escutando, Quais são os tipos de empresa que podem aderir a essa negociação? Ou seja, é qualquer tipo de empresa e quais são os tetos salariais contemplados dentro dessa MP?
1: Sim, é qualquer tipo de empresa privada, tá? Só deixando bem claro isso que a empresa ela tem que ser uma empresa privada, tá? Em relação ao salário, é. Existem, como eu já falei, né, três tipos de redução, que é de 25, 50% e 70%, aonde a redução em 25%, ela alcança todos os trabalhadores que recebem até 3.135 reais, tá? Esse trabalhador, ele pode ter essa redução feita através de um acordo de instrumento individual, tá bom? E se a redução ela for de 50% ou 70%, essa redução, esse instrumento passa a ser coletivo, tá? Se ele receber entre R$ 3.135 e 12 R$ 12.202,12, caso ele não tenha o diploma de ensino superior. se ele tiver o diploma de ensino superior, esse acordo também ele pode se, se dar de maneira individual, tá, Rodrigo? Entendi.
0: É, a gente sempre escuta falar no Brasil de insegurança jurídica, né? Ou seja, a, a, quando a gente, é, inclusive com a, as reformas trabalhistas vieram isso também, é, de, de, de apesar de ter saído a reforma, às vezes alguns juízes decidiram encontrar aquela reforma, ou, ou se. É, como é que se comporta é, depois da reforma é, para o passado, para o futuro então existe essa questão é, dessa insegurança jurídica é, quais são os processos para negociar essa redução de salário de acordo com eu falo isso porque de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal as negociações devem passar pelo sindicato da, da categoria ou seja, eu estou errado ou eu estou certo nessa minha colocação é se está certo, o acordo
1: individual de redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato deve ser comunicado pelos empregadores aos respectivos sindicatos laborais, né, no prazo de até 10 dias corridos, tá, contado da data da celebração do acordo, ou seja, tem que ser avisado sim o sindicato no, no acordo individual, bem como... É, Para ter esse, esse salário é, subsidiado pelo governo, o restante, né, também tem que ser avisado ao Ministério da Economia 10 dias antes, tá bom? Porque caso não seja avisado, notificado 10 dias antes, né, o empregador vai ter que arcar com, com o salário integral e somente a partir do outro mês, né, e o governo já vai entrar com 25%, 50% ou 70% do seguro-desemprego
0: para complementar a renda desse trabalhador. Ou seja, o que você está nos informando é que não basta a fazer essa comunicação prévia somente pelo sindicato, tem que avisar com 10 dias antes o Ministério da Economia, é isso? Isso, Exatamente. Ok, Vale lembrar para o pessoal que está escutando a gente aqui, que a gente vai é, disponibilizar alguns modelos de contrato de teletrabalho no blog da gente, onde tanto os nossos clientes quanto possíveis clientes, ou seja, os prospectos que navegam no nosso site, vão poder estar baixando é, de graça, assim, assim, dado realmente esses modelos é, de, de contrato de teletrabalho, é, para as empresas que quiserem estar se beneficiando disso, né. É, Daniele, é, eu queria que tu pudesse falar para a gente, qual é o impacto financeiro que a adoção do home office pode trazer para a empresa?
1: É, para a empresa, é, eu, eu diria que para a empresa e para o funcionário né, existem os benefícios, né. Para a empresa, ela vai ter essa economia com os encargos sociais, exemplo disso é o vale-transporte, né, que a empresa ela não, vai, não vai ter mais aquela obrigação, até porque o trabalhador ele não vai se deslocar, vai trabalhar da sua casa, né, então já é uma diminuição de encargo social. Né, é a otimização dessas atividades, é, ela vai ter uma maior produtividade desse funcionário, porque muitas vezes o funcionário dentro de casa na comodidade do seu lar, ele produz mais, né, para a empresa. Ela vai ter uma redução de desperdícios de recursos também. E para o empregado vai ter uma melhora na qualidade de vida, que é isso que nós vemos em muitos relatos aí de, de pessoas que passaram a trabalhar em casa, né. Então, é um benefício para ambos os lados.
0: Perfeito entendi é, Eu queria deixar também informar aqui que a própria Brasil Connect, ela já adotou algum sistema, não só agora o home office, logicamente, por causa da, da, da crise, mas ela já adotou o sistema de teletrabalho antes mesmo da, da, da pandemia do, do Covid-19, e temos alguns funcionários e colaboradores, no caso, que já trabalham no regime de teletrabalho, né, então, ou seja... Ele, tanto as pessoa, pessoas da área do suporte técnico quanto da, da área também do nosso financeiro já exercem o um teletrabalho hoje aqui na Brasil Connect. Alguns presenciais, alguns teletrabalho. Mas talvez é uma dúvida que ficou na cabeça da, 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 dos diretores da empresa, na minha, e, e, e outros, é, em relação a essa questão do, do teletrabalho, né? por exemplo, e também pode ser uma dúvida que paira na cabeça. É, das pessoas, dos empregadores hoje que estão deslocando esse colaborador, esse empregado para o home office. Ou seja, é, no momento que ele trabalha, tanto no, ou no teletrabalho ou no home office. Existe alguma obrigatoriedade de o um empregador estar arcando com algum tipo de custo desse funcionário? Ou seja, alguma contribuição na área de energia elétrica, porque esse colaborador estará usando o notebook na sua residência? E também uma dúvida que fica é quanto à questão da internet. Ou seja, aquele colaborador que não tem internet em casa, com certeza... Para trabalhar de home office nesse período, ou até mesmo no um teletrabalho, ele vai precisar de adquirir uma internet, ou seja, quem tem que arcar com esse custo é o emprego o empregador ou o empregado. E também, é, finalizando, a, a, aquele funcionário, por exemplo, que já tem a internet em casa, independente do estar de teletrabalho ou home office, ele já tem a internet. Nesses casos também específicos, é, caso você diga que sim, né, o, o, emprega, o empregador tenha que contribuir de alguma forma com esse empregado. No caso daquele funcionário que já tem a internet em casa, ele também é obrigado a ter algum tipo de contribuição com o colaborador não? Então, Rodrigo, é, no, no artigo 75
1: da CLT, que fala né, sobre o contrato de teletrabalho, ele deixa claro que toda essa manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso das, empresas, das despesas arcadas pelo empregado, elas serão previstas em contrato escrito. Então, por isso a importância, mais uma vez eu ressalto aqui, do contrato escrito. Porque se não tiver isso escrito em contrato, é, há o um risco do próprio empregado se responsabilizar por isso. né? Então, tem que, tem que, tem que estar claro lá no contrato que quem vai ser o do empregado ele vai ter a internet de casa e não haver nenhum aumento de despesa dele por conta, né, do, do trabalho em casa, é, na minha opinião, Rodrigo, é, o empregado, o empregado realmente, realmente que haja, é, provado, né, que a partir do momento que ele passa a trabalhar em casa, Teve um aumento de energia, teve, um, 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 teve que contratar uma internet, é que ele não tinha internet em casa, né? Ou seja, ele não tinha essa infraestrutura necessária
0: para trabalhar com esses custos aí mensais. Legal. Aproveitando que a gente está falando de contrato, eu falo mais uma vez que a gente vai deixar esses modelos de contrato, de, de teletrabalho e, e inclusive, é, presenciais também, inclusive são modelos que a Brasil Connect hoje já pratica, né? que foi desenvolvido pelo nosso corpo jurídico, é, onde temos como advogado, a diretora, a Daniele Calandrini, que conversa nesse bate-papo aqui com a gente. Agora, Daniele, é, às vezes o, o empregador, ele não tem a ciência, assim como ele não tem a ciência do contrato de teletrabalho, ou seja, de quantos dias de aviso prévio ele precisa avisar, e que tipo de contrato ele deve adotar, às vezes o empregador também ele não tem a ciência que o empregado, o colaborador, na forma do trabalho presencial, ele também pode ter um contrato para reger essa, essa, essa política interna do acordo é, é, entre pat, pat, patrão e empregado, não é isso? É, Rodrigo. É, a CGT,
1: ela rege que o contrato individual de trabalho, ele pode ser tácito ou expresso, né? Ou seja, pode ter um contrato verbal, pode, mas assim, o interessante é que esse contrato, ele seja um contrato escrito, porque toda empresa, ela tem suas normas, suas regras, né, e o um empregado, ele tem que ter conhecimento de tudo isso, e como é que ele vai ter conhecimento? Através de, um, de uma leitura de um contrato, né, então tudo que estiver escrito ali, o empregador, ele vai poder, posteriormente, exigir daquele empregado, às vezes acontece de ter um dano material na empresa e um o empregado um empregador querer fazer um desconto né, nas suas devidas proporções,
0: ele não tem como... Ou seja, vamos, vamos tentar dar dois exemplos práticos aqui para o, o empresário, o empregador que está nos ouvindo entender. É, digamos que ele tem algum funcionário que trabalha ali na área de TI ou sei lá, qualquer um funcionário na área administrativa financeira, e ele tem como seu instrumento de trabalho o computador por algum motivo de mau uso ou relapso do funcionário, ele, 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 ele danifica aquele seu equipamento de trabalho. É, se isso estiver no contrato de trabalho, o, o, o empregador pode requerer isso do seu colaborador posteriormente, é isso?
1: Isso, como eu falei, né, na sua devida proporção, com certeza.
0: Ele pode cobrar. Entendi. É, eu acho que ficou claro essa, essa proposta. Assim como, por exemplo, se o funcionário, é, o empregador quer obrigar o funcionário a usar um, um não sei se a palavra é correta seria obrigar, mas se dentro das regras da política da empresa, o empregador é, é, quiser que o funcionário use o uniforme de trabalho é, dentro do, do, do seu horário de trabalho do, 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 do colaborador, ele também pode fazer essa exigência nesse contrato, não é isso? Isso, exatamente. Daniel, muitíssimo obrigado por esse bate-papo, foi um prazer enorme conversar com você. Eu tenho certeza que a gente esclareceu várias dúvidas das pessoas que puderam escutar esse podcast aqui da gente. É, e vai ser muito enriquecedor para que essas pessoas possam fazer a aplicação é, desse conteúdo na prática. Eu quero dizer aqui também que a Brasil Connect tem vários produtos aqui, serviços, que já ajudaram e podem ajudar as empresas nesse momento de crise e de quarentena do Covid-19. A gente já ajudou empresas no ramo de contact center aqui, é, tiveram é, extrema dificuldade de se manter operando de forma local na sua empresa e que tiveram que migrar para o home office, então a gente conseguiu colocar plataformas de monitoria onde a própria empresa do call center, né, a, do ponto de vista do cliente, em relação ao funcionário, nem percebeu que essas pessoas estavam home office. Os, os supervisores mesmo da sua casa conseguem monitorar todo o processo de atendimento de um contact center, sabendo se ele está logado, se ele não está logado, se ele deu pausa, se ele não deu, quais foram os motivos de pausa, ou seja, a, a produtividade dele, com quantos contatos ele falou, é, o percentual de positivação por atendimento, ou seja, foram várias coisas que aconteceram que puderam ajudar... É, as empresas de call center, inclusive com desempenho até melhor do que elas tinham com, né, trabalhando de forma alocada com outras empresas. Podemos também ajudar empresas em outros segmentos, é, dos mais variados, no produto que a gente tem também aqui como 0800, é, PABX Virtual, ou seja as empresas que puderam portar número 0800 para a gente, números virtuais das localidades aonde a gente tem ponto de presença, colocar dentro dessa central, aonde o espaço geográfico não fez grande diferença para as pessoas que estavam, empresas que estavam recebendo essa ligação. É, lembrando que na semana que vem a gente vai trazer mais conteúdos, a gente vai conseguir bater um papo sobre um outro tema aqui e esperamos você até lá. Muito obrigado e um forte abraço.